0: Witamy w podcaście Karoliny kontra życie, w którym co tydzień prawie rozmawiamy na różne życiowe tematy. W dzisiejszym odcinku zrobimy
1: sobie podsumowanie minionego roku 2022. Porozmawiamy o naszych ulubieńcach tego roku, a także poruszymy temat naszych planów na nowy rok. Także zapraszamy do słuchania.
0: No właśnie, to może zaczniemy od ulubieńców. Plany zostawimy sobie na koniec. No tak. <laughs> Pierwsza kategoria, którą omówimy, to może seriale. No, myślę, że to taka najważniejsza. No właśnie. Kiedy rozmyślałam o minionym roku pod względem seriali, muszę powiedzieć, że nie był to chyba najlepszy serialowy rok mojego życia. Mhm.
1: W sumie nie wiem, no było coś tam spoko, było coś tam rozczarowującego. Ja przyznam, że najlepiej mi się analizuje jakichś takich moich ulubieńców na podstawie archiwum Instagrama, mhm. bo ja oczywiście mam jakiś problem, że wszystkim muszę się dzielić na Insta Story, więc... Czemu problem? No nie, no wiesz, no ty uh -huh. tak nie robisz. No ja tak nie robię. Uh -huh. Więc jakby to jest moje takie archiwum wspomnień i właśnie przyjrzałam sobie od stycznia do grudnia 2022 roku, jakie tam story wrzucałam i takie właśnie serialowe więc dzięki temu przypomniało mi się bo przyznam, że już totalnie o tym zapomniałam że na początku roku właśnie w styczniu y, wyszedł nowy sezon Euforii mhm, tak
0: i tak. to Znaliście było tak. no właśnie mhm. i
1: to co prawda już było dawno temu ale jednak y, rozpoczął się od tego serialu rok no i pamiętam, że byłam pod mega wrażeniem tego sezonu Euforii i bardzo mi się
0: podobał gdy właśnie spisywałam listę na początku bez patrzenia w ogóle na przykład na nasze odcinki podcastu Prawdziwe Zbrodnie, w którym zawsze jednak mówimy o, no, o, też, o tym, też. co oglądamy, to właśnie Euforia to było to, co przyszło mi pierwsze do głowy. Nawet nie pamiętam dokładnie, kiedy to oglądałam, wiedziałam, że w pierwszej połowie roku, ale pamiętam, że to oglądałam, wiesz, tam obgryzając paznokcie. No, ja też. Więc y, to na pewno i na pewno też dzięki tobie fantastyczny serial komediowy, jaki obejrzałam w tym
1: roku, to Shit Creek. No właśnie, to też Shit Creek też jest na mojej liście, ale właśnie tu trzeba zaznaczyć, że Euforia to faktycznie jest serial dwa, w sensie ten sezon Euforii to jest 22 rok a Shit Creek po prostu odkryłyśmy. Jak najbardziej. No, także to też jest właściwie chyba mój ulubieniec, jeżeli chodzi o seriale numer jeden, bo tak pamiętam, że tak świetnie się czułam oglądając cały ten serial, tak się zaprzyjaźniłam z tymi wszystkimi bohaterami i tak po prostu na ostatnim odcinku pamiętam, że to już po prostu płakałam, że to już jest koniec oh. mojej relacji z nimi.
0: Tak, jest to super serial, Przyznaję mnie, też bardzo wciągnął i myślę, że jeżeli jeszcze do tej pory nie widzieliście, to warto... Na przykład skorzystać z VPN-a. <głos> tak, bo to
1: jest serial, który chyba do tej pory nie jest dostępny w Polsce, co jest, uważam, Skandalem. skandaliczne. My to oglądałyśmy na Netflixie, używając VPN-a na Stany Zjednoczone. Mhm. A euforia oczywiście na HBO.
0: Dokładnie. To znaczy w ogóle HBO przeważa chyba u mnie, bo ja sobie wypisałam po prostu tak z głowy listę seriali, które po prostu najzwyczajniej w świecie zapadły mi w pamięć i potem zaczęłam analizować. Jak przeglądałam właśnie y, spisy treści do naszych odcinków, żeby zobaczyć jakie seriale w ogóle oglądałam w tym roku, to się zorientowałam, że trzech czwartych w ogóle nie pamiętałam. No. Więc to już też o czymś świadczy, umówmy się. No na pewno ulubioną Guilty Pleasure w tym roku, tak jak w poprzednim było Selling Sunset i wszystkie ich odsłony. Nie będę udawać, że nie. Mhm. Natomiast czy to jest coś, co polecam przynajmniej wobec? No wiadomo, że nie. Natomiast no, no nie ma co ukrywać, że bawię się przy tym świetnie za każdym razem, jak coś wychodzi nowego. Mhm. Więc myślę, że warto się po prostu do tego <grych> tutaj też przyznać. No ja, jeżeli chodzi o ulubieńców
1: serialowych, to zapisałam sobie tylko trzy tytuły, czyli te dwa, o których już powiedziałyśmy i oczywiście na pewno Ty też to masz na swojej liście, czyli końcówka roku, z HBO Biały Lotos.
0: Tak, oczywiście Biały Lotos jest też na mojej liście. Poza tym na mojej liście jeszcze z HBO był Minx. Aha, no ja tego nie oglądałam. Jeden z pierwszych tytułów, jakie przyszedł mi do głowy. Tak, no właśnie zastanawiałam się też, czy to przez to, że widziałam to y, bardzo niedawno, ale White Lotus, y, wiadomo, ty był na mojej liście, no i mówiłam dzisiaj o tym, jak nagrywałyśmy podcast Prawdziwe Zbrodnie, ale jednym z takich bardziej trzymających w napięciu jednak był serial polecany przez Ciebie, który ostatnio go obejrzałam, czyli Mała Dobłożka. Bardzo mi się podobał, bardzo mnie wciągnął i nie wiem, czy to dlatego, że po prostu widziałam go przed chwilą w zasadzie, no ale też był jednym z lepszych, jakie widziałam. Tak, też bym powiedziała, że na pewno to
1: jest tytuł, który się jakoś tam wyróżnia na tle roku, bo też go widziałam w tym minionym roku, ale on chyba jest starszy, no nie? Tak, on jest z 2018
0: roku. No właśnie. Tylko no. mam wrażenie, że on się u nas pojawił trochę później. Może być. No dobra, jeżeli chodzi o filmy, już wiem co powiesz pewnie. A, chodzi ci o te kości? <laughs> tak.
1: Czekaj, mam ten film zapisany i on się nazywa po angielsku Bones and All, czyli do ostatniej kości. Tak, ale to jest właśnie film, który widziałam w miarę w końcówce roku, bo na festiwalu w listopadzie Aha. chyba. I jeszcze z filmów, które widziałam na festiwalu, ale to jeżeli dobrze pamiętam to było na Nowych Horyzontach, czyli to było bardziej w lecie to zapisałam sobie tytuł w Trójkącie jako jeden z najlepszych filmów, ale z tego, co właśnie nawet przed chwilą o tym rozmawialiśmy, to będzie można to zaliczyć jako film 23 roku, bo on dopiero teraz oficjalnie tak. wchodzi do repertuaru kinowego. Także jeżeli lubicie, jakby to powiedzieć, dziwne, ale dobre filmy, no to na pewno koniecznie wybierzcie się do kina na film w trójkącie.
0: Tak, ja na pewno się na niego wybiorę. Mam nadzieję, że jeszcze przed moim wyjazdem. Muszę z przykrością przyznać, że w tym roku nie widziałam chyba żadnego filmu, który mnie tak zmiotuł, żebym się zakochała. Jeden, który przyszedł mi do głowy, który faktycznie mi się podobał, to była tam Licorice Pizza. To pamiętam, że bardzo mi się podobało, jak poszłam do kina.
1: Ja w dalszym ciągu tego filmu nie widziałam. I cały czas mam zamiar go obejrzeć na HBO, ale jednak przez to, że on jest taki długi, uh -huh. to obawiam się, że nie wysiedzę w domu, żeby go obejrzeć. No nie wiem. Jeszcze y, spróbuję to zrobić, bo też jest na mojej liście. Ale ja jako pierwszy tytuł, który przyszedł mi do głowy jako najlepszy film roku, y, to jest y, Najgorszy Człowiek na świecie. <śmiech>
0: Boże, zupełnie zapomniałam o tym filmie. Faktycznie, bardzo dobrze, że mówisz tak. To też był fajny film, to prawda.
1: Mhm. I on też jest do obejrzenia gdzieś tam na streamingu, już nie pamiętam na której platformie. Możliwe, że na... Dobra, nie pamiętam, nie będę mówić. Ale to możecie sobie znaleźć, bo na pewno jest do obejrzenia w internecie.
0: Tak, faktycznie, masz rację, ten film przecież też mi się bardzo podobał. Zupełnie o nim zapomniałam, nie mogę w to uwierzyć. Tylko, że on jest też moim zdaniem z 2021. To też jest starszy film, tylko, że no... No u nas był w kinie na pewno w, w tym roku? W tym roku, okay, no. to nawet, widzisz, nie kojarzę zupełnie, jakoś coś mi się pop poplątało. <laughs> ale tak, to też był super film, faktycznie. Bo tak to co, no, na pewno pamiętam, że e, oglądałam, co to, Batmana, gdzie śpiewają raki, ale to takie filmy... Nie, nie, nie. To nic, nic specjalnego.
1: Nie, nie, nie. Ja myślę, że ten Najgorszy Człowiek na Świecie to jest taki mój top, jeżeli chodzi o filmy, a te dwa tytuły, które wymieniłam, to one są takie bardzo dobre i myślę, że takie uznane przez krytyków, ale ten Najgorszy Człowiek na Świecie mnie najbardziej chwycił za serce, bo połowę tego filmu przepłakałam. Mm -hmm. I właściwie wszystkie te filmy oglądałam w kinie.
0: Mm. Pięknie. A ty nie? Nie, ja najgorszy człowiek na świecie widziałam w domu.
1: Aha, okej. Okay. No, także czasem opłaca się pójść do kina.
0: <śmiech> nie, no
1: myślę, że jeszcze na pewno więcej dobrych tytułów widziałam, ale już myślę, że trzy wystarczą. wystarczą.
0: <śmiech> myślę, że następna
1: kategoria to powinny być książki. Dla mnie to był chyba dobry rok, jeżeli chodzi o książki, bo właśnie robiłam takie sama dla siebie podsumowanie i wyszło na to, że sporo książek oceniłam, jakby kieruję się tutaj skalą Goodreads yy, oceniłam na 5 na 5 gwiazdek, całkiem Aha. sporo książek i książka, która najbardziej mi zapadła w pamięć jako taka moja ulubiona tego roku dlatego, że jakby spełniła wszystkie moje takie oczekiwania i wszystkie takie miała cechy, które ja lubię w książkach i w takich ogólnie historiach, to po polsku Teatr Złoczyńców i autorka nazywa się M.L. Rio. I bardzo ubolewam nad tym, że jakoś tak w Polsce ta książka została bardzo dziwnie skategoryzowana i jakoś tak przedstawiona, że gdybym ją zobaczyła w księgarni czy tam, nie wiem, w bibliotece, to raczej bym po nią nie sięgnęła. To mają
0: dziwne okładki. No. Uh -huh
1: ja tę książkę znalazłam właśnie przez yy, chyba przez Goodreads i po angielsku w ogóle jakoś nie zajerzyłam, że ona jest dostępna po polsku, bo tak ciężko było jakoś tą autorkę znaleźć, bo też po polsku inaczej I piszą jej imię i nazwisko, jakoś tak strasznie dziw <głos> dziwnie to jest, nie? Aha. Yy, no i w angielskim wydaniu ma taką bardzo fajną okładkę, jakąś taką mroczną właśnie bardzo w stylu książek Domny Tart bo to też właśnie jest y, podobny klimat. Jak się okazało, y, takie historie, taki rodzaj książek nazywa się Dark Academia, uh -huh. więc ja dowiedziałam się, że jest to jeden jakby z takich moich ulubionych podgatunków, więc jeżeli brzmi to
0: zachęcająco,
1: zachęcająco dla Was, no to polecam, bo właśnie cała historia tam rozgrywa się w, na uniwersytecie i dotyczy studentów em, aktorstwa, którzy wystawiają cały czas jakieś sztuki Szekspira no i właśnie ten Szekspir e, właściwie to płynie po prostu w ich żyłach także wcielają się w tych bohaterów nie tylko na scenie, ale też i w życiu no i tam wiadomo, różne dramy jakieś tam, no nie bardzo fajne mroczne sekrety tak, tak, tak. No naprawdę, jak dla mnie taki pomysł bardzo dobry na książkę, ale w sumie może to być takie trochę young adults. Wiesz o co chodzi? No
0: tak, ale ja uważam, że nie ma nic w tym złego naprawdę. Ja sama taki, po takie książki sięgam od czasu do czasu, także...
1: No także to jest mój top, jeżeli chodzi o odkrycie książkowe, bo na pewno nie jest to książka z zeszłego roku, ale ją wtedy przeczytałam.
0: No mi dwie książki przyszły do głowy, gdy myślałam o minionym roku i, i jedną z nich y, też nie jest książka z 2022, tylko z 2020, z tego co pamiętam i to jest książka Karoliny Sulej Rzeczy Osobiste, i to jest książka o rzeczach osobistych więźniów obozów koncentracyjnych, o tym czym tak naprawdę są te rzeczy osobiste na przykład ubrania i o tym co może człowiekowi dawać dbanie o wygląd na przykład piękna, wzruszająca, strasznie smutna książka dla mnie i bardzo mi w pamięć zapadła mhm. książka,
1: która jest też na mojej liście i wspólnie ją czytałyśmy i wyszła po polsku w zeszłym roku i właśnie Wiem, co no. <laughs> I właśnie w podcaście Prawdziwe Zbrodnie um, omawiałyśmy ją i nawet chyba ją wybrałyśmy do naszego klubu książki. Mm -hmm. I, bo dostałyśmy tą książkę od wydawnictwa i też chyba jedną rozdałyśmy. Tak. Słuchaczce, więc książka nazywała się
0: Smutek i Rozkosz, Mac Mason. Tak, właśnie to jest druga pozycja na mojej no, liście. Widzisz. To też była niesamowicie jakaś taka emocjonalna dla mnie książka, jaką czytałam. To miałam po prostu rozdarte serce przez mm. większość czasu.
1: Tak, ona wyszła. W kwietniu, więc tak właśnie to była taka dobra książka na no, prawie tam połowę roku, powiedzmy. I bardzo dobrze oddaje ten opis, jaki tam jest na okładce, że to jest powieść dla wszystkich, którzy czują, że coś jest z nimi nie tak. <grym> I właśnie porównują to do normalnych ludzi i fanów serialu Fleabag. Więc wiadomo, główną bohaterką jest kobieta z problemami, czyli to, co lubimy. No, bardzo szybko się ją czytało i też y, ja miałam złamane serce po prostu czytając to i chyba nawet tam sobie pochlipiwałam w poduszkę.
0: Ja płakałam co trzecią stronę mam wrażenie. No. Naprawdę jest tak jakaś naładowana emocjonalnie ta książka i my myślę, że wiele osób będzie w stanie znaleźć porozumienie z główną bohaterką.
1: Mhm. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście, no to polecamy.
0: Bardzo mi się podoba, że miałyśmy jednego wspólnego ulubieńca. Mm. Bo przy książkach to nie było takie pewne wcale. <laughs> Ale ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Uh -huh.
1: Więc ja w tym roku odkryłam w ogóle istnienie takiego pisarza, który nazywa się Julian Barnes... I on jest w ogóle zdobywcą jakiegoś miliona nagród literackich, tej nagrody Bookera i tak dalej. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego do tej pory, nie, nie do tej pory, no do jakiegoś tam czasu w zeszłym roku, nie miałam styczności z jego książkami, bo on tak idealnie po prostu wpisuje się w moje takie upodobania literackie, że jest mi oficjalnie wstyd i bije się w pierś, że dopiero teraz na niego trafiłam.
0: Ale wiesz, z drugiej strony myślę, że to jest pokrzepiające, bo to daje takie poczucie, że jeszcze nie wszystko odkryłyśmy, prawda?
1: No mhm. dokładnie, dlatego właśnie to jest zupełnie inny rodzaj takiej ulubionej książki niż tamte. Mhm. Bo na przykład ten smutek i rozkosz, no to, to po prostu jakby to nie jest wybitne dzieło literackie, ale historia jest tak. taka. Tamta z Teatrem Złoczyńców jest jeszcze inna jakoś inaczej w mojej głowie, wiesz to, to pasuje do innych przegródek uh -huh. a ten pasuje do takiej przegródki bardziej literatury pięknej takiej literatury pięknej plus takiej filozoficznej plus takiego trochę też nie wiem, postmodernizmu czy coś tam, że tak on tak mm, sprawił, że tak poczułam się o, oh, okej, okay, że jestem taka trochę, <grym> wiesz
0: <grym> mądra, <grym> mądrzejsza
1: no Dobrze, dobrze. Więc on napisał właściwie sporo książek, które nie są zbytnio długie, więc to też jest fajne, że to są takie e, krótkie przygody intelektualne, ale też takie, takie piękne, takie melancholijne, takie, że no można tak naprawdę się tak rozpłynąć nad takimi myślami, nie wiem, jaki jest sens tego naszego istnienia. To są książki na taki humor. I właśnie czytając książkę Poczucie Kresu, to jest jakby sam tytuł, Sam tytuł jest myślę odpowiednio znaczący. No to tak właśnie się czułam. Plus jeszcze czytałam jego taki tytuł, który jest bardziej w tematyce miłosnej. Jedyna historia. To też było mocne, naprawdę. To była tak jakaś taka pokręcona historia właśnie z takim sensem życia i sensem po prostu miłości w tle, że no to było dobre. Także bardzo się cieszę, że jeszcze trochę mi jego książek pozostało do przeczytania, bo to mam zamiar robić w tym roku.
0: Pięknie. Ale też chciałabym zrobić mały shout-out dla audiobooków, bo mam wrażenie, że w tym roku po raz pierwszy słuchałam więcej audiobooków niż kiedykolwiek indziej. Hmm, ja też, no. I okazuje się, że jestem fanką, natomiast to muszą być bardzo konkretne książki. Nie każda książka będzie tak, się dobrze tak, słuchała. Dokładnie. I właśnie przykładem y, takich książek, które... Z jakby z radością, z wielką chęcią słuchałam, yy, to była ta seria Wojciecha Chmielarza, o której mówiłam wielokrotnie przez cały ten rok, bo ileś tam tych części w tym roku przeczytałam. Przeczytałam więcej w sumie niż mówiłam w podcaście, ale też już się nie chciałam ciągle powtarzać. I jeżeli szukacie serii o detektywie, polecam, uważam, że jest bardzo fajna. A jeżeli chcecie spróbować słuchać książek, to myślę, że też się nada.
1: Tak, ja też sporo audiobooków przesłuchałam i nawet yy, mam wrażenie, że zaczęłam Zdradzać podcasty dla audiobooków?
0: O ja zdecydowanie, ja zdecydowanie. Ja nie mam w tym roku ulubionego
1: podcastu. Właśnie, mm, ja akurat już możemy przejść do kolejnego punktu, bo Zobaczcie, jakie organiczne przejście. Hmm? No, bo ja stwierdziłam, że no wypadałoby mieć jakiś ulubiony podcast. No to widziałam właśnie na tym moim Instagramie, że w tym roku polecałam podcast Sweet Bobby. Tak, no. Też Ty też go podobała. słuchałaś, tak, no nie? Mhm, polecenia. Mhm. Ale jakby no nie mogę powiedzieć, że to był najlepszy podcast tego roku, no bo wydaje mi się, że po prostu za mało ich przesłuchałam. No wiadomo, zawsze słucham podcastu My Favorite Murder, ale tak naprawdę jest tam już sporo odcinków do tyłu, więc już tak nie, nie obgryzam po prostu paznokci w oczekiwaniu na kolejny odcinek. Ale też z Twojego polecenia wydaje mi się, że możemy też wspomnieć o tym podcaście Wehikuł Harel.
0: Tak, jak sprawdzałam, czego najwięcej słuchałam, to wyszło na to, że Wehikuł Harel, to jest to, czego słuchałam najwięcej. Uważam, że jest to super podcast, zwłaszcza jeżeli ktoś interesuje się kulturą i, i modą, szeroko pojętą i też jakby tym, co działo się w Polsce przez lata, bo ona naprawdę skacze po latach. Ostatni odcinek był o roku 2012, właśnie dzisiaj rano go słuchałam. O latach 90. no naprawdę bardzo ciekawie opowiada, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że jak ktoś jest z Warszawy, w Warszawie dorastał, to w ogóle już będzie dla niego super ten podcast, bo ona robi też dużo takich odniesień do różnych miejsc, które kiedyś w Warszawie były. O niektórych słyszałam, o niektórych nie. <śmiech> Ale tak, ja akurat y, faktycznie lubię ten podcast. Tak, jeżeli chodzi o podcasty, które po prostu lubię, no to na pewno też podcast Karoliny Sobańskiej jest fajny, jeżeli ktoś lubi takie tematy związane ze slow life. Ostatnio zaczęłam słuchać też e, dosyć ciekawego podcastu. To jest e, podcast e, prowadzony przez panią, która w internecie jest znana jako Nakarmiona Starecka. może ją znać. E, I ona prowadzi podcast z pełnymi ustami. <śmiech> I ta prowadząca właśnie zajmuje się jedzeniem. <głos> Pisze artykuły, jest aktywna w internecie, publikuje różne przepisy i właśnie ma podcast na temat jedzenia. Już w tym momencie jest tam 20 parę odcinków, ja przesłuchałam niewiele, natomiast na pewno będę dalej słuchać i generalnie to jest podcast, który nie będzie dla każdego, bo tam jest bardzo dużo odgłosów jedzenia. O, ciekawe. Tak bo tam właśnie ta prowadząca e zaprasza gości. Oni wspólnie różne rzeczy jedzą i rozmawiają o jedzeniu. To jaką mamy kolejną kategorię?
1: Jak myślisz? Czy masz jakąś muzykę? Z tym miałam trochę problem.
0: Dlatego, że w, w tym roku jednak dosyć mocno wracałam w sumie jak zawsze do rzeczy, których słucham od lat. Nawet chyba zaraziłam Cię przy okazji naszej y y wycieczki do Kopenhagi i powrotu z Krakowa. <laughs> I bo niestety po mojej playlisty na telefonie to było stare Arctic Monkeys i katowałam mm. przez całą drogę chyba was tym. E, to pamiętam, że też potem mówiłaś, że. Um,
1: <grych> nie, nie, ja tak by wracam do tego też tak regularnie. Także ja nowej muzyki nie słucham za bardzo, um, czytam zbyt dużo. Ale w tym roku właśnie jak sobie przeglądałam różne moje wspomnienia, to stwierdziłam, że powiem o Hani Rani. Uh -huh. Dlatego, że wybraliśmy się na jej koncert w lipcu przy okazji festiwalu Góry Literatury, więc widziałam jak Hania Rani gra na żywo, uh -huh. co było bardzo miłe. No i właśnie pamiętam, że zresztą mój chłopak też bardzo ją polubił i bywały takie Weekendowe poranki. Y, wielokrotnie, kiedy po prostu kazał, znaczy nie kazał, no, wspólnie słuchaliśmy jej, <grywa> y, ale on też bardzo stał się fanem, po prostu. Więc to jakoś tak mi się wyróżniło na tle tego roku.
0: Uh -huh. Ja z nowych płyt tak naprawdę kojarzę, że słuchałam dużo bijące. Tam jest ta nowa e, płyta, znaczy nowa, ona już nie jest nowa. Renaissance ona się nazywa? To tam miałam trochę swoich ulubieńców. No poza tym jeszcze Dawid podsiadło, y, wypuścił nową płytę w tym roku. Mam wrażenie, że to jest jakaś taka, nie wiem, moja powinność jako Polki y <gry> w takim wieku mniej więcej, e, jak my jesteśmy, żeby tego słuchać. Nie, śmieję się oczywiście. Nie, nie, no po prostu lubię Dawida Podsiadło, także jego e, nowej płyty też słuchałam dużo, natomiast to już w tej drugiej połowie roku. No a tak poza tym, no to co, noc. dużo Joy Division, dużo jakichś takich depresyjnych <glimatów> klimatów.
1: No i dobrze.
0: Aha, no i oczywiście przecież pierwsze kilka miesięcy roku upłynęły na słuchaniu ścieżki dźwiękowej z euforii. Tak, tak, no. no. To to na pewno też była duża muzyczna część mojego 2022.
1: Zgadzam się, moja też.
0: Myślę, że też powinnyśmy, przynajmniej ja czuję się w obowiązku, wspomnieć o sporcie. Tak. Który uprawiałyśmy wspólnie. Tak, i to od początku roku. Tak, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Kasię, która prowadzi studio Pilatesfera i odezwała się do nas na początku tego roku. To nie jest żadna reklama. Ale Kasia kiedyś zaprosiła nas na treningi i okazało się, że to jest coś, co nawet mi się podoba.
1: Tak, reformer pilates wydaje mi się, że może się spodobać no, większości osób. Dosłownie tak. Bo dla tych, co nie lubią sportu, no, to mogą chodzić na takie zajęcia bardziej podstawowe. Dla tych, co lubią się spocić, mogą chodzić na bardziej zaawansowane. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo kto nie lubi leżeć?
0: <głos> tak, jeżeli kiedykolwiek y, próbowaliście, próbowałyście Pilatesu na przykład na macie i wydawał się on wam trochę za trudny lub frustrujący, bo w dużych grupach nie zawsze wiadomo jak y, jakieś tam ćwiczenie wykonać albo sobie robiliście krzywdę wielokrotnie, to polecam chociaż raz czy dwa przejść się właśnie na taki reformę pilates, bo przy pomocy tego łóżka i tych wszystkich tam ustrojstw, które są do niego przyczepione, naprawdę można się wielu rzeczy nauczyć, mam wrażenie. I na pewno też to daje możliwości, jeżeli się jest zaawansowanym y, w pilatesie, natomiast jeżeli ktoś jest taki jak ja i na przykład nie potrafi spędzić w pozycji deski trzech minut, Nut, no to wydaje mi się, że reformer bardzo dużo pomaga i bardzo dużo uczy takiej świadomości, jak się co robi, żeby sobie nie robić krzywdy po prostu.
1: Mm. No i też właśnie w przeciągu tego roku zauważyłam, że coraz więcej takich miejsc się otwiera, przynajmniej we Wrocławiu. No i wydaje mi się, że jest to coraz bardziej popularny sport. Niestety jedyny minus tego jest taki, że te maszyny, wiadomo, są kosztowne, więc zajęcia kosztują. Z drugiej strony zależy jak się na to patrzy, no bo większość takiego, takich jakby zajęć, jeżeli idziesz na takie pojedyncze wejście na zajęcia grupowe, no to trzeba zapłacić.
0: No faktycznie reformer wypada dosyć drogo, natomiast ja jednak polecałabym w zależności gdzie jesteście poszukać po prostu fajnego studia, bo ja pamiętam jak jeszcze kiedyś chodziłam, no wiadomo ja do sportu tak podchodzę jak do jeża, trochę robię, bo muszę od czasu do czasu, ale pamiętam jak kiedyś chodziłam na zajęcia z trenerem? Płaciłam wtedy sporo więcej, no ale robiłam to też dlatego, że właśnie miałam ten komfort, że ktoś się na mnie patrzy i, no, tak, i tak. ja sobie tam nie wiem, nie zrobię jakiejś krzywdy, co mi się zdarzało w przeszłości. A na przykład to, za co też lubię chodzić do studia Kasi, to jest to, że ono jest kameralne i tam jak jesteś na zajęciach teoretycznie grupowych, to osób jest tak mało, że na każdego jest czas. I no. jak coś robisz naprawdę źle i zaraz, nie wiem, tam złamiesz sobie plecy, to instruktorka czy instruktor zawsze to zauważy. Więc tak, tak. to jest dla mnie ogromna przewaga. Nie wiem, czy chciałabym, może na tym etapie, jak już mniej więcej wiem, co jak wygląda, to na taki podstawowy, czy tam średnio zaawansowany poziom bym poszła też do większego Studia, gdzie jest więcej tych łóżek, ale myślę, że no to jest jednak nieocenione. No tak, bo tam się trochę czujemy jak na takich zajęciach indywidualnych,
1: mimo że jesteśmy w grupie, więc no to jest fajne. No także, reformer Pilates to jest mój zdecydowany ulubieniec sportowy zeszłego roku i mam zamiar oczywiście kontynuować również w tym <laughs> roku. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o przyjemnościach typu jedzenie i picie. Mhm, I słusznie. Picie szybka piłka tonik espresso uh -huh. <laughs> bo strasznie dużo o tym gadałam w wakacje, więc muszę to jeszcze raz podkreślić że zaczęłam pić tonik espresso i ogólnie muszę powiedzieć, że czuję się przez to bardzo dorosła i to jest śmieszne, bo ja nigdy nie lubiłam toniku uh -huh. do picia i zawsze po prostu tak aż e, reagowałam tak e, aż agresywnie w stosunku do toniku. Jak gdzieś tam był do picia, to ja nie, absolutnie, ja tego nie będę pić, to jest I Jak na przykład wszyscy zawsze pili e, drinka, jeans z tonikiem, to ja zawsze tak, jak można to pić, to jest takie niedobre,
0: no nie no mi się zdarza pić z tonikiem no chociaż toniku samego w sobie nie
1: no właśnie ta tonik espresso sprawił, że tak się oswoiłam z tym tonikiem i teraz jakoś tak nawet jak zdarza mi się czasem jakiegoś drinka bardziej finezyjnego z tonikiem wypić to nie wykrzywia mi mordy
0: wow, no, gratuluję dorosłam mhm, gratuluję, tak no, ja też mam napojowego ulubieńca. Moja mama w tym roku dała mi w prezencie, jak się zaczęło robić zimno, konfiturę z róży. I tak, będziesz się śmiała, ale ulubieńcem ostatnich miesięcy jest herbata z konfiturą z róży,
1: ale tak na serio. Bardzo ciekawe, nie słyszałam o czymś no. takim.
0: Ja też nie, to znaczy
1: wcześniej tego nie praktykowałam. Okej, okay, czyli ja jestem w klimacie letniej maty zimowym. Tak, ja mam tak chyba
0: 95 lat, a. A
1: ty szalejesz. No. No dobrze, a jeżeli chodzi o jedzenie, to właściwie jedyne, co zapamiętałam z tego roku takiego super pysznego, to y, rzeczy z jagodami. <grym> <grym> to znaczy y, jagodzianki i pierogi z jagodami. Ale to jest sezonowe niestety.
0: No właśnie. Ja jedzeniowego chyba nie mam ulubieńca. Y, to znaczy może w pewnym sensie, y, bo na pewno ulubieńcem jest Thermomix. Uch. No, wiem, wiem. W ogóle sprzęt kuchenny jakoś w tym roku wyjątkowo mnie podniecał, bo nie dość, że mój partner zakupił dla nas taką, taki opiekacz z wymiennymi, wiesz, wkładami, że możesz mieć takie tosty, możesz mieć panini, możesz mieć coś tam, możesz wow. mieć coś tam. To to na pewno jest ulubieniec już od, no nie wiem, z pół roku. I trzecim ulubieńcem, jeżeli chodzi o sprzęt kuchenny jest ekspres do kawy, bo wymieniliśmy ekspres do kawy, wcześniej mieliśmy taki, wiecie, na przyciski, no fajne, kawa była dobra, ale znudziła nam się i postanowiliśmy kupić przelewowy. taki przelewowy, dokładnie ogromną satysfakcję sprawia mi, jak rano zrobię kawę w tym wielkim dzbanku wielkości mojej głowy i potem nie muszę co pięć sekund naciskać tego głupiego przycisku, tylko po prostu ta kawa tam stoi jak za, nie wiem, dwie godziny wyjdę z zajęć, to, to mogę sobie ją podgrzać, prawda? Masz I wypić. mieć dolewkę. Dokładnie. No. I ta dolewka to jest coś, co bardzo mnie satysfakcjonuje z jakiegoś powodu.
1: Mm. No tak, to jest wspaniałe. No ja z takich sprzętów to, nie pamiętam w którym roku ja to zdobyłam. Wydaje mi się, że w jeszcze poprzednim, ale to nieistotne. W każdym razie mi wielką radość sprawia mój spieniarz do mleka. <laughs> Cały czas wynajduję dla niego jakieś takie nowe zadania. Teraz jestem na etapie robienia w nim gorącej
0: czekolady. No po prostu game changer. Wiesz co, ja to przekażę mojemu narzeczonemu, bo my na święta dostaliśmy, czy nie, co ja mówię, on na urodziny dostał od swojej rodziny taki bardzo fancy spieniacz do mleka. I no w sumie użyliśmy go tylko jak na razie do spienienia mleka. <głos> nie no, o
1: to chodzi, no, ale po prostu możesz tam dosypać y, czekolady, no i zrobić no, się jasne. gorące
0: czekolady. Tylko w ogóle mało go używamy, muszę powiedzieć, no bo coś ja na co dzień piję czar czarną kawę, tak się przyzwyczaiłam i w weekendy faktycznie lubię sobie taką deserową kawę zrobić, ale po prostu zapominam o tym, że mm. wiesz, nie wiem, no musisz więcej wrzucać tych swoich spienionych kaw na Instagram, żeby ja, wiesz,
1: pamiętała o tym. No, nie no, ja też zawsze byłam fanką tej y, czarnej kawy, takiego przelewu, tak. ale niestety... Ja nie mogę wypić więcej w ciągu dnia niż jedną, bo mhm. no, mój organizm nie, nie toleruje czarnej kawy więcej
0: niż raz. Nie, no mówmy się, też nie powinno się jej za dużo pić, też nie ma jakby co tutaj... W sensie, ciesz. no
1: ja bym wolała ją pić cały dzień, no bo smak mi odpowiada, ale niestety potem jakichś zimnych potów dostaję, migreny i tak dalej, więc a zauważyłam, że mogę to oszukać, jeżeli właśnie dodam do tego mleka. Mm. zrobisz
0: napój mleczno-kawowy
1: tak, tak i wtedy właśnie jestem w stanie wypić coś takiego, więc tak oszukuję po prostu Dobrze. no i właśnie traktuję to jako taki kawowy deserek mm -hmm. z mojej strony jeszcze na wyróżnienie zasługują chwile spędzone na lazurowym wybrzeżu <laughs> a w szczególności sobie zapisałam y, moją y, wycieczkę śladami Fryderyka Nicze
0: zapytam o to twojego chłopaka jak na wychodzić. wychodzisz <laughs>
1: Tak, mojemu chłopakowi o tym nie mówcie, bo wydaje mi się, że to jest jego najgorsze wspomnienie z tamtego roku, moje najlepsze, także w tym się tutaj nie zgodzimy. W każdym razie tak, ścieżka w Eze, nadmorskiej miejscowości we Francji, to było dla mnie bajeczne przeżycie, ogólnie Francja, jedzenie codziennie krusantów na śniadanie z piekarni tuż za rogiem, no czego chcieć więcej. Mm
0: -hmm. No tak, ja na pewno też chciałabym wyróżnić wyjazdy w tym roku. Po pierwsze wyjazd z moim narzeczonym i z moją kuzynką do Gdańska. Było bardzo dobrze, było bardzo fajnie, super to wspominam. Zwłaszcza, że ona była pierwszy raz tak porządnie nad Polskim Morzem w sumie. Na pewno też nasza wycieczka do Barcelony wiadomo. I też kilka weekendowych wyjazdów z moimi przyjaciółkami. Tak e, się śmiesznie czuję mówiąc to, jakbym miała 12 lat. W każdym razie już od, nie wiem, tam dwóch lat mamy taką tradycję, że no kilka razy w roku próbujemy wyjechać na, na jedną, dwie noce i się to udaje, i nawet w grudniu teraz byłyśmy, powiedzmy, że były to takie moje nawet trochę spóźnione urodziny i było dosyć zabawnie, bo wiesz, co postanowiły dla mnie zrobić? Każda z nich odegrała jakąś, jakieś moje zachowanie. Ja miałam co nazwać? Co? <laughs> Więc było bardzo. Um... Bardzo mnie to rozbawiło i rozczuliło. Jak możesz się domyślać, wszystko było bardzo dramatyczne. Mm -hmm. <laughs> Więc to na pewno też jest mój highlight. No i też jak myślałam sobie o minionym roku, to wiesz, wzruszyło mnie, że nadal się nie pozabijałyśmy. E <grym> że nadal się lubimy. Nie, żartuję oczywiście. Nie, no wspominałam też wszystkie współprace, które miałyśmy opcję zrobić. Ja to też mam na mojej liście. Tak. I naprawdę myślę, że powinniśmy się poklepać po plecach.
1: Ja chciałam wyróżnić, bo jak przyglądałam Instagram, to w dalszym ciągu w to nie wierzę, że miałyśmy współpracę tak idealnie dopasowaną do nas. HBO? Tak, tak. tak. Tą, gdzie reklamowałyśmy serial na HBO Rozmowy z Przyjaciółmi, który jest oparty na powieści Sally Rooney Rozmowy tak. z Przyjaciółmi.
0: To było wspaniałe. Dokładnie, to też jest highlight mojego roku, na pewno.
1: Oczywiście, jeżeli mamy tutaj słuchaczy, którzy w ogóle nie wiedzą, kim jesteśmy, no to my cały czas odwołujemy się do naszego pierwszego, oryginalnego podcastu Prawdziwe Zbrodnie. Tak. Więc jakby ktoś nie wiedział, to... O to chodzi.
0: Tak, no i jestem też zadowolona i ciekawa, co będzie właśnie z tego podcastu, który postanowiliśmy w końcu zacząć nagrywać. No ale to już zobaczymy, co przyniesie. Tak. No na pewno,
1: jeżeli chcielibyście usłyszeć od nas rozmowy na jakieś konkretne tematy w tym roku, no to jesteśmy otwarte na propozycje. Możecie nas znaleźć na Instagramie. I na e, Gmailu, i na Facebooku, i wszędzie.
0: Tak, a ja myślę, że my w tym roku powinnyśmy powtórzyć wycieczkę z zeszłego roku. Już nie do Kopenhagi, bo Kopenhaga była dla nas jakaś pechowa. Mm. Ale myślę, że Karoliny On Tour znowu powinny gdzieś pojechać. No. <grym> on Tour. Tak. <grym> tak,
1: no to musimy pomyśleć, jakie destynacje.
0: No. Ja to myślałam nawet o takim klasyku jak Berlin. Co może pójść źle w Berlinie. Mm. I ten, co może pójść, to chyba pogoda. No właśnie, ale no, myślę, że to jest do rozważenia. Tak, tak. Dajcie znać, gdzie uważacie, gdzie powinniśmy pojechać. Gdzie nas widzicie. Tak. Albo w końcu spełnimy to marzenie i pojedziemy na tydzień na All Inclusive do, nie wiem, Turcji i będziemy, wiesz... O mój Boże. Yes, please. No, to jeszcze tylko kilka współprac potrzebujemy. No. No dobra, jak już jesteśmy przy planach, bo ja już tu za Ciebie planuję nam wyjazdy, za Ciebie już zdecydowałam, to... Jakie masz plany na ten piękny nowy rok?
1: Właściwie to ja tak po cichu o tym mówiłam na, w tym naszym intro, bo bardzo mnie stresuje robienie planów na tak. nowy rok, więc ja y, póki co ograniczam się tylko do zaplanowania po raz kolejny challenge'u na Goodreads, ile książek w tym roku przeczytam. Także to jest mm, jakieś takie moje faktyczne postanowienie noworoczne. Reszta rzeczy będzie jak będzie. Nie no, na pewno chciałabym w jakieś fajne miejsce pojechać. Chciałabym dbać o siebie w sensie zdrowia. I tu już nawet chodzi mi o takie podstawowe rzeczy jak jedzenie zdrowych posiłków.
0: Regularnych, nie? No. Bo
1: naprawdę jakoś tak i widzę, że nie wiem, im jestem starsza, to jakoś tak odwrotnie. Jak mam wrażenie, że jak byłam młodsza, to bardziej dbałam o to, co he he, wsadzam do buzi. Mhm. Y niż okay. teraz. Po prostu już nie mogę patrzeć na to, zwłaszcza po tym całym grudniu, nie mogę patrzeć na to jedzenie koloru beżowego, naprawdę. Uh -huh. A jednak, żeby ugotować coś zdrowego, to też mi się tak nie chce. To jest mój odwieczny ból dupy po prostu. No,
0: w, wiesz co, rozumiem Cię, w stu procentach ja mam to samo, mam takie zrywy, że jest świetnie, przez tydzień, dwa zaplanuję posiłki, ugotuję, zjem, jestem szczęśliwa, pełna energii, rumiane policzki, w ogóle wszystko jest, wiesz, świetnie i potem miesiąc do dupy jem tylko, nie wiem, chleb z masłem. No, przesadzam, no. ale jakby tak, tak to trochę wygląda. Chleb z serem, potem
1: makaron z pomidorami, a na kolację chipsy. Tak, i pizz, I zagryzam to
0: pizzą. Jakby tak chyba no. wyglądał mój cały grudzień, naprawdę. No, także do, doskonale Cię rozumiem, to też jest mój problem. Nie wiem, jeżeli macie dla nas jakieś rady, to jak jakby trzymać się, jak już się zacznie dobrze jeść, jak się tego trzymać. Chociaż nie wiem, może to zawsze jest taka sinusoida. No jest, jest. E, nie wiem, czy wiesz, da się tak... Zresztą ja też tak mam, że zawsze dosłownie wszystko jest ważniejsze od tego. W sensie, mm. jak mam do wyboru nie wiem, planować posiłki i potem gotować, a wyjść, no to wiadomo, co zrobię, prawda? Albo mm. nie wiem, jak jestem zajęta w pracy i tak dalej, to jest ostatnia rzecz na mojej liście, a prawda jest taka, że powinna być jedna z pierwszych, bo nie ma nic bardziej wkurwiającego, niż jak masz, nie wiem, jakiś przykry dzień, albo długi, albo zajęty, albo cokolwiek i jeszcze się okazuje, że nie masz nic do zjedzenia.
1: No, a jeszcze mój problem jest taki, że ja uwielbiam łazić po knajpach i zamawiać jedzenie mój portfel oczywiście tego nie lubi więc no siłą po prostu się ograniczam ale ja naprawdę gdybym mogła tym chyba codziennie coś zamawiała, a przecież to jest chore i wcale niezdrowe
0: no tak, ale to też się szybko nudzi i wtedy magia znika moim zdaniem, jak już Nie. ciągle zamawiasz, bo no my na przykład tak mieliśmy na przełomie listopada i grudnia, że bardzo dużo za zamawialiśmy. Nie, cały listopad w zasadzie taki był, bo y, mój partner miał bardzo dużo pracy ja przyznam też, bo zaplanowałam pewne zmiany na nowy rok, które wiązały się z tym, że miałam też jakby więcej pracy niż zazwyczaj i po prostu, no nie było czasu. Oczywiście mogłam gotować o 20, ale no jakby już nie miałam na to siły. Nie chciało mi się iść do sklepu, nie chciało mi się... Jakbym miała dzieci musiałabym, no to inna sytuacja. Ale jak masz tylko y, zadbać o siebie, to też jest moim zdaniem inaczej. No. I zamawialiśmy tyle jedzenia, że już mi to bokiem wychodziło. Naprawdę. Już nie mogłam na co patrzeć. Mm, no widzisz, ja, to
1: ja mam chyba większą tolerancję. <laughs> Ale nie, no jakby problem jest właśnie taki, że w, w pewnym momencie mój brzuch już jakoś tak tego nie toleruje i mówi halo, przydałoby się coś zdrowego no, i lekko strawnego. Tak,
0: bo już i wzdęcie, i boli, i po prostu no, no nie, 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 nie. Ja się, tak, za du co za dużo to niezdrowo, jeżeli chodzi
1: o, o zamawianie. Tak, więc ja dosyć nisko sobie stawiam poprzeczkę w tym roku. Y chciałabym y jeść zdrowo, ruszać się, dbać o taką higienę życia. Wysypiać się. No, takie podstawowe rzeczy, no.
0: Mhm. Wysypianie się też jest na mojej liście. Z premedytacją nie zrobiłam żadnych postanowień w tym roku, bo nie lubię ich za bardzo, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że nakładają jakąś niepotrzebną presję tylko i wyłącznie. Ale tak jak spisałam sobie listę rzeczy, jaka chciałabym być, Uf. to na pewno napisałam wyspana. Mm. I też miałam taki okres pod koniec zeszłego roku, że szło mi świetnie chodzenie spać o odpowiednich porach, potem czułam się fantastycznie, a potem wszystko szlak trafił. Ale ja w tym roku też dokonałam w zasadzie no, dokonuję dużej zmiany teraz w styczniu, ponieważ przestawiłam się na czterodniowy tydzień pracy. Oczywiście jest to też związane z podcastem, nie będę ukrywać, bo teraz przy dwóch podcastach plus prowadzeniu własnej działalności <grystanie> zaczęło być tak różnie z moją psychiką. Mhm. Ja też wiem, że jestem bardzo uprzywilejowana i rozpuszczona, ale jak ja nie mam pół dnia w tygodniu, żeby po prostu siedzieć i sobie robić co tam chcę, czy to jest czytanie książki, czy oglądanie seriali, czy cokolwiek innego, to mnie szlak trafia. Mhm. E, więc postanowiłam, że spróbuję, zobaczymy jak to będzie szło, no i zdam Wam raport. No tak jak mówię, piątki nie będą, bo akurat piątki, w piątki nie będę teraz już miała części swoich obowiązków, co nie oznacza, że będą zupełnie wolne, ale wiesz co sobie postanowiłam? Że teraz jak będę miała na, na przykład szukać historii albo robić jakieś notatki do podcastów, to pójdę sobie popracować gdzieś poza dom. Mmm, fancy. No, ja już tak dawno tego nie robiłam, bo kiedyś mi się zdarzało, jak jeszcze jeździłam na zajęcia Wiadomo, przed pandemią. No to chodziłam tam, wiesz, po kawiarniach, coś tam sobie porobić na komputerze. Teraz już tak dawno tego nie robiłam i to jest moje marzenie, naprawdę. Fajnie. No. Zazdroszczę. Zobaczymy, zobaczymy. Nie na razie jeszcze, wiesz, jeszcze nie ma czego. Zobaczymy, jak go zacznę to wcielać w życie. Tak naprawdę to teraz, wiesz, to dopiero zaczynam, a za chwilę i tak wyjeżdżam, więc myślę, że w lutym dopiero się przekonam, yy, jak faktycznie to funkcjonuje.
1: No dobrze.
0: Rozgadałyśmy się w
1: sumie jak zwykle. Jak widać mamy bardzo dużo refleksji na temat zeszłego roku.
0: Ja myślę, że to jeszcze nie wszystko, ale zostawimy sobie inne tematy na kolejne odcinki może.
1: Zdecydowanie.